0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz Bir ilmihal Saati programıyla Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti Ve bereketi üzerimize olsun inşallah Malumunuz olduğu üzere ilmihal Saati programını Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la Birlikte yapıyoruz ve kendisi Sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor Muhterem hocam Mübarek üç aylar mevsimine girdik. Bu mevsimde ibadetlerimizi daha da arttırmak, manevi yönümüzü kuvvetlendirmek gerekiyor. Bu namaz konusunda, gece namazı ve teheccüd namazı konusunda bize biraz bilgi vermenizi rica ederiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme barik lena fiya rajebe ve şabanu ve belligina ramadan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Recep ve Şaban ayları girdiğinde dilinden düşmeyen bir duası Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına kavuştur, eriştir duasıdır. Bu duayı yapmış olalım biz de. Bu duayı yapmak suretiyle Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu ayın manevi iklimine dahil olduğu gibi bizler de dahil olma gayreti içerisinde olalım. Amin. Bu dua bile tek başına bize Ramazan öncesi bir hazırlık yapılması gerektiğini bildiren önemli bir duadır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif ayı gelmeden iki ay kadar önce onun gelişini adeta sabırsızlıkla beklediğini ve gün saydığını dile getirmek mahiyetinde Recep ve Şaban aylarının bereketli geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Bu ayların bereketli geçmesi demek bu aylarda ahiret yoğun bir hayat yaşamak demektir. Çünkü bereket bolluk, ziyade ve artış anlamına gelmektedir. İnsanoğlunun şu dünyadan artırabileceği, ziyadeleştirebileceği, çoğaltabileceği en hayırlı ameli ahirete yönelik olan, ölümden sonrasına müteallik olan amelleridir. İyilikleri, güzellikleridir, ibadetleridir. Binaenaleyh bu dünya hayatına kadar uzun yaşarsak yaşayalım, nihayet sonu olan ve de ten kafesi dediğimiz bir tabiri ca ise e, zindana mahkum olduğumuz bir hayattır. Onun için efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki dünya sicunul mümin. Dünya müminin zindanıdır. Ahiret ise müminin hürriyetine kavuştuğu, serbestliğine kavuştuğu, azade olduğu bir yerdir. Kafir için ise dünya bir cennettir. Ahiret iş, ahiret onun için ise tamamen zıttına bir hayattır. <gülüyor> Bu arada misafirlerimizden e, özür dilerim, dinleyicilerimizden özür dilerim. Biraz rahatsızım onun için, ses tonum da biraz e, garip geliyor olabilir. Evet. Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza da, bizlere de şifalar Amin. ihsan acil şifalar versin hocam. Amin. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan Amin. eylesin. Çünkü e, hastalığın mı şifanın mı hayırlı olduğunu bilemiyoruz. Bu yönüyle Cenab-ı Allah'tan her ne istersek hayırlısını isteyelim. Bazen bu tür hastalıklar daha büyük hastalıklara karşı paratoner olabiliyor, koruyucu olabiliyor. Cenab-ı Allah her ne verirse hayırlısını versin. Yani. Hayırlılarla karşılaştırsın. Hayırla bir hayat sürmeyi nasip eylesin. Bu mübarek içinde bulunduğumuz ayların da hayrını yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Nedir bu ayların hayrını yaşamak? Bu ayda ibadetlerimize sayıca değilse de mahiyetçe bir zindelik katmaktır. Kaliteli hale çevirebilmektir. Bunun da yolu sayıyı arttırmaktan geçiyor. Çünkü bir insan bir konuda ne kadar antromanlı olursa o konuyu o kadar daha güzel yapma imkanına sahip olmuş oluyor bu yüzden bütün kıldığımız namazlarımız aslında iki rekat düzgün kılınabilecek bir namazı temin edebilmek içindir fakat o iki rekat düzgün kılınabilecek namazı temin etmek kolay bir şey olmadığından biz bir ömür boyu Namaz talimi yapıyoruz. Namaz kılmakla bir ömrü geçiriyoruz. Gece namazlarını kılıyoruz ki o gecenin ruhaniyetinden istifade ederek acaba düzgün bir iki rekat namaz kılabilir miyiz diye. Bu yönüyle bu tür aylar e, mübarek diye adettiğimiz bereketli aylar bize ibadetlerimize kıvam kazandırma imkanını bahşeden aylardır. Bu aylarda bir yönüyle ibadet yoğun bir hayat geçirirken bir diğer yönüyle de sosyalleşmesi yoğun bir hayat yaşamak durumundayız. Zira din dediğiniz sadece ibadetten ibaret bir husus değildir veya ibadet dediğini sadece kendi kendimize yalnız kaldığımızda Cenab-ı Allah'a yaptığımız dua demek değildir. İbadet kulluğun hayatın her alanına yayılması demektir. Asıl ibadet Müslüman'ın sosyalleşmesinde ortaya çıkar. Müslüman <gülüyor> etrafındaki garip kurabayı Fakir fukarayı düşünebilen insan demektir. Kendisi için değil Allah için yaşayan ve Allah'ın kendisine zimmetlediği bütün mahlukata sahip çıkabilen insan demektir. Sadece insanlara da değil, kurduna, kuşuna yem olabilen daha açık ifadesiyle bütün mahlukata Allah'ın yaratmış olduğu her şeye karşı bir saygı içerisinde bulunabilen ve ihtiyaçı gördüğü zaman bana ne demeden o ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak kendini programlayabilmiş olan insan demektir. Bu yönüyle bu aylarda fakirleri arayıp bulmalı. Fakirlerin, dertlilerin, kimsesizlerin, çaresizlerin çaresi olmaya gayret etmeliyiz. Efendim hastane köşelerinde bir çare kalan kimselerin İmdadına yetişmeye gayret etmeliyiz. Müslüman bir hayır avcısıdır. Etrafında hayır olabilecek şeyleri gözetler. Nasıl ticari bir kazanç söz konusu olduğunda insanlar onu kimseye kaptırmak istemiyor. Kaliteli müşteriye kendisi sahip olmak istiyor ise bir Müslüman da bu yönüyle görmüş olduğu hizmet alanlarını ganimet olarak değerlendirir. Ve kimsenin ilgilenmediği, ilgilenme gereği duymadığı toplumdaki marjinal, çaresiz, kimsesiz, öteleştirilmiş, kenara, köşeye itilmiş olan kesimle ilgilenmeyi üzerine bir vazife bilir. Efendim bu aylar münasebetiyle işte eskiden ayda bir eğer İstanbul'un varoşlarına çıkıp orada fakir fukarayla muhatap oluyordu ise bir insan bunu haftada bire yükseltmeli. Haftada bir böyle... Fakir fukaranın hizmetine kendisini tahsis etmeli. Küçük çocukları sevindirmeye gayret etmeli. Hasta varsa hastaları ziyarete gitmeye çalışmalı. Efendim Yakın akrabasını, kolu komşusunu daha bir titizlikle aramalı, sormalı. Onların gönüllerini yapmaya gayret etmeli. Elbette insan başka insanların ihtiyaçları için seferber olduğunda, Cenab-ı Allah onun kendi ihtiyaçlarını kendiliğinden görmektedir. Bu yönüyle Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz reçeteyi bizlere sunmaktadır. Buyurur ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allahu fi ma fi Allah kulunun yardımında olmayı devam eder. Kulu kardeşinin yardımında olmayı sürdürdüğü müddetçe. Demek ki biz Allah'tan yardım görmeye Devam etmek istiyorsak bunun yolu reçetesi Allah'ın kullarına yardım etmekten geçiyor. Eğer biz kendi hastalıklarımızın iyileşmesini istiyorsak bunun yolu Allah Teala'nın kullarından hasta olanların şifası için gayret etmek, çaba sarf etmektir. Ama eğer ne melazımcılık lazımcılık yapar, bana necilik yapar, ben ne canım, benden başka kimse yok mu diye başkalarına havale etmeye kalkışırsak, önümüze kadar gelmiş olan fırsatları değerlendiremezsek, o zaman Cenab-ı Allah'ın bize olan yardımının da uzaklaştığını görürüz. Belki çok maddeten, servetçe imkan biriktirebiliriz. Ama huzur denilen iç dinginliğe, ermemiz mümkün olmaz. Çünkü iç huzuru yakalayabilmek için, insanın iç dinginliğe, ıtmi'nana erebilmesi için Cenab-ı Allah'ın rızasına nail olması gerekir. Allah birinden razı oldu mu, onu her şeye karşı rıza halinde kılar. Allah razı olsun demek ne demek? Huzur içerisinde kalasın demek. Hiçbir sıkıntın, şikayetin olmasın demek. Ama eğer Allah bir kimseden razı olmazsa ondan razı olma duyusunu aldığından dolayı hiçbir şeye karşı memnuniyeti söz konusu olmaz. Bakarsınız bir insan her şeye mızmızlanıyor, her şeye söyleniyor, her şeyden rahatsız, kendinden rahatsız. Binaenaleyh bu kimsenin problemi Allah'ın ondan razı olmaması problemidir. Eğer Allah bir kulundan razı olursa o Başta Allah Teala'dan razı olmak üzere her şeye karşı rıza halinde olur. Rıza halinde olmak demek hiçbir şeyden şikayetçi olmaz. Huzur halinde olur, mutluluk içerisinde olur, itminan içerisinde olur. Bunun da yolu kalp huzurunun yolu, insanın huzur haline kavuşabilmesinin yolu Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamaktan geçiyor. İşte bunun fırsatını, Cenab-ı Allah bu aylar münasebetiyle bize veriyor. Allah'ın rızasını kazanmaya bir vesile aramamız lazım. Çare aramamız lazım. Efendim nasıl yatırım danışmanları var. İnsanlar onlara gidiyorlar. Efendim Türkiye'de bu dönemlerde yapılabilecek en iyi yatırım nedir diye soruyorlar. Evet efendim Türkiye'de şu dönemde yapılabilecek en iyi yatırım Üç aylar münasebetiyle yapılabilecek en iyi yatırım gönül kazanmadır. Allah rızasını elde etme yollarıdır. Öncelikle Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır diyor. Yani Allah'ın razı olmasını istiyorsa bir evlat kendisinden annesini babasını razı etmeye bakmalıdır. Annesini babasını razı eden bir kimsen kimse Rabbini razı etmiş demektir. Binan ilk formül anneyi babayı razı etmekten geçiyor. Binan Ali bu fırsat mevsiminde annemizden babamızdan başlamak üzere akrabalarımızı, bütün kolu komşumuzu, etrafımızdaki insanlar bizden razı etmeye Çalışmalıyız Böylelikle de Allah'ın rızasını kazanma yolunda çok önemli bir adım atmış oluruz Tekrar ediyorum ne olur Allah'ın rızasını kazanırsak Allah'ın rızasını kazanırsak huzura ereriz Bütün dertlerimizden sıkıntılarımızdan kurtuluruz Allah bizden razı olursa biz Allah'tan razı oluruz Allah'tan razı olunca Allah'ın kaderine razı olmuş oluruz Allah'ın kaderine razı olan bir kimse de her türlü sıkıntıdan, dertten, beladan kurtarmış olur. Binaenaleyh bu mevsim format atmanın, kendimizi yenilemenin ve kendimizi tabirimi güncellemem gerekirse güncellemenin mevsimidir. Yani yorgunluğumuz söz konusu olabilir Efendim metal yorgunluğu gibi böyle e, kirlenmişlik yorgunluğu söz konusu olabilir. Bu mevsim arınmanın, yıkanmanın, paklanmanın, tekrar kendimizi zindelemenin, tekrar canlandırmanın bir mevsimidir. Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar olsun yine bir üç aylar mevsiminin içerisinde bulunmaktayız. Artık Ramazan-ı Şerif'e bir ay ve birkaç gün kaldı demektir. Bu yönüyle de Ramazan-ı Şerif gitgide bize yaklaşıyor. Hz. Peygamber Efendimiz'in ibadetinden bahsederken Ayşe validemiz diyor ki cömert bir insandı ama o Şaban ayı geldiğinde bir başka cömert olurdu diyor. Ramazan ayı geldiğinde cömertliği zirve yapardı. Artık adım adım ibadetlerde sayıyı ve de kaliteyi artırmaya doğru devam etmemiz gerekiyor. Verirken daha geniş yüreklilikle verebilmeyi, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için adeta seferber olmayı bu mevsimde kendimize hedef olarak Görmeliyiz. Çünkü veren Allah, Allah bize veriyor. Biz Allah'ın kullarına vermekten imtina edersek bize veren Allah bize vermez. Böyle olunca da biz başkasına muhtaç hale geliriz. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla ilk belki de artırmamız gereken amelimiz sosyal anlamda cömertliğimiz olmalı, ikramımız olmalı. Bu aylar münasebetiyle daha bir cömertçe davranmaya, daha bonkör olmaya gayret etmeliyiz. Allah razı olsun.
0: Değerli hocam, teşekkür ederiz.
1: Dinleyicilerimizden
0: gelen bir diğer soru şöyle. Kafirler Müslümanlardan üstündür demenin bir sakıncası var mıdır? Bugünkü teknolojik bazı e, gelişmelere bakarak kafirlerin Müslümanlardan üstün olduğunu söylemek doğru mudur?
1: Şimdi Cenab-ı Allah kafiri de yaratan Allah Teala'dır. Müslümanı da yaratan Allah Teala'dır. Bütün her ne varsa Allah Teala'nın mülkünde cereyan etmektedir. Allah Teala eşyaya bir kanun koymuştur. Bu kanuna göre, bu sünnetullaha göre her şey cereyan etmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın sünnetinde, Allah'ın koymuş olduğu kanunlarda bir değişimin olmayacağını söylemektedir. Bunlardan bir tanesi de ve leysel insani illa ma sa. İnsan ancak sayu gayretinin, çabalarının, çalışmasının neticesini görür buyuruyor Cenab-ı Allah. Bin ale çalışan, çabalayan, gayret sarf eden bir kimse netice alır. Bu Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu kanunların gereğidir. Fakat Eğer bir kimse çalışmıyor, çaba sarf etmiyor, gayret etmiyorsa o zaman bu kimsenin bir netice beklemesi beyhude olmuş olur. Cenab-ı Allah verdiğinde de imtihan eder, vermediğinde de imtihan eder. Bazen çalışırsınız, çabalarsınız, gayret edersiniz bir netice alamazsınız. Fakat siz o neticeyi alamasanız da orada çabalarınız, çalışmalarınız beyhude gitmiş demek değildir. Sizin bıraktığınız yerden bir başkaları gelir, tamamlar ve onlar neticeyi alırlar. Size nasip olmaz, başkasına nasip olmuş olur. Bu bir yarıştır, bu bir süreçtir. Bu süreçte sabırla süreci takip edenler neticeyi elde ederler. Cenab-ı Allah çalışan Müslümanlara, kafirlere verdiğinden daha fazlasını verir. Lütfeder, kerem eder. Çünkü Müslüman çalıştığında kendisi için değil, bütün dünya için, bütün insanlık için çalışmayı hedefine koyar. Ama bir başkası daha fazla kendi menfaatine, kendi zenginliğine çalışmayı hedefler. Bu yönüyle aslında yeryüzünde bir grup insanın elde etmiş olduğu başarı bütün insanlığın başarısıdır. Bunu kafirin veya Müslümanın başarısı olarak nitelendirmek doğru bir şey değildir. Bunu üzerinden bir yarış yapmaya kalkmak da doğru bir şey değildir. İnsanlar yeryüzünde Allah'a kulluk etmek üzere vardırlar. Ve bu kulluk davasında en iyi kul olanlar yaratılış gayesini en iyi gerçekleştirebilen kimseler demektir. Bu dünyada da öbür dünyada da mükafatını alırlar. Bu dünyada alacakları mükafat huzurdur. İç dinginliğidir Mutluluktur Bahtiyarlıktır Saadettir Allah'a kul olmuş olan insanlar Yeryüzünün en mutlu En bahtiyar insanlarıdır Allah'a kullukta zirve olan şahsiyetler En mutlu kimselerdir Ama eğer bir kimse Allah'a kul olamamışsa Çok büyük patentler almış olabilir Çok büyük buluşlara imza atmış olabilir Ama maalesef bir huzur Bir mutluluk noktayı nazarından değerlendirildiğinde başarılı olamadığı görülür. Bu yönüyle başarının ne olduğu göreceli bir kavramdır. Başarı efendim eğer rakamsal olarak değerlendirilirse yüz üzerinden yüz almaktır. Ama başarı hayatta rakamlarla ifade edilmiyor. Başarılı insan mutlu olan insan demek ise eğer, duygusal zekaya sahip olan insan demek ise eğer, o zaman başarılı olan insan gülebilen insandır. Mutlu olan başkalarına mutluluk saçabilen insan demektir. Bu yönüyle az önceki sözlerimizde de ifade ettiğimiz gibi başarılı olan insan Allah'ın razı olduğu. Allah'tan razı olan ve kendisi de rıza halinde bulunan, kendisiyle barışık ve mutlu olarak yaşayabilen insandır. Ama göreceli olarak efendim işte dünya hayatına dair, dünyanın refahına dair kaliteli işler yapmış diye birilerini insanlık skalasında önde tutmak benim kanaatime göre yanlış bir davranıştır. Bakıyorsunuz bir müddet sonra batılı insan teknolojik olarak çok ileri gitmiş olmasına Rağmen teknolojinin getirmiş olduğu buhranların içerisinde kendini aramaya çalışıyor. O hayatı kolaylaştıran birçok alet ve edevatın enstrümanın yanında kendi yalnızlığına boğulmuş bir halde kendisini hissediyor. Yani sanal bir dünyada milyonlarca takipçisi olan bir insanın İş fiziki olarak yanında birinin olmasına geldiğinde kimsenin olmadığını görmek gibi acı bir hakikatle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yönüyle insanlığın hayırına olan her işi yapan kişi alkışlanır, takdir görür, teşekkürle mukabele görür. Ama en büyük iyilik insanın kendisine yapacağı iyiliktir. Ve insanın kendisine yapılabileceği en büyük iyilik de onu yaradan kimseye, Allah'ına olan kulluğudur. Bu yönüyle insanları değerlendirmek lazım. Bu yönüyle, mutluluk yönüyle medeniyetleri değerlendirmek lazım. Belki bizim bugün içinde bulunduğumuz hayati kolaylıklar Bundan 100 sene 200 sene önce padişahların, kralların sahip olmadığı kolaylıklardı. Fakat biz bugün maddeten bu müreffeh hayatı yaşıyoruz diye bundan 50-60 sene öncesinin kendi insanımızın mutluluğuyla değerlendirdiğimizde, kıyasladığımızda kendimizi ne kadar gerilerde olduğumuz çok açık kimsenin bunu izah etmesine de gerek yok. Dolayısıyla... Maddeten ilerlerken manen kaybediyoruz. Manenden kastım yani sadece ahiret hayatı itibariyle kaybetmiyoruz. Mutluluk namı hesabına da, huzur namı hesabına da birçok şeyi kaybettiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla asıl medeniyet maddeten ve manen beraber ilerleyebilmenin yoludur. Toplumun bütün katmanlarıyla mesut ve bahtiyar olduğu ...bir ilerlemedir. Yani toplumda eğer on kişi ağlıyor, iki kişi gülüyorsa ve bu iki kişi on kişinin emeğini sömürerek... ...bir refah yaşıyorsa bu mutluluk değildir. Bu, bu bir kandırmacadır, bu bir hırsızlıktır, bu bir gasptır. Maalesef bazen bunlar birbirlerine karıştırılıyor ve bugün göreceli olarak ileride oldukları düşünülen devletlerin, ülkelerin pek çoğu bu sahip oldukları zenginleri sömürü üzerinden elde ettikleri zenginlikler olarak değerlendirdiğimizde onların aslında bir medeniyeti temsil etmediklerini, olsa olsa hırsızlık medeniyetinin temsilcikleri olduğunu görmekteyiz. Bu yönüyle evet dünyayı da Cenab-ı Allah bizlere emanet etmiştir, dünyayı imar yükümlülüğü de Bizlere aittir ama asıl olan insanların mutlu olabilmeleridir ve Müslüman'ın görevi insanların şu dünya hayatında mutlu olabilmelerine gayret etmektir. Mutluluğun yolu da efendim az önce de ifade ettiğimiz gibi Allah'a kul olmaktan geçmektedir. Bu yönüyle Müslüman şuurunda bir insan olmak durumundadır. Yani... Bir takım göreceli teknik üstünlüklerin bir başarı olduğu kabul edilse de asıl başarının olmadığını bilmek gerekir.
0: Dolayısıyla teorik anlamda da pratik anlamda da Müslüman yani hiçbir zaman kafirin üstün olduğunu kabul etmemeli diye düşünürüm hocam.
1: Ben de size katılıyorum hocam yani onu anlatmaya çalışıyorum. Belki sizin kadar keskin evet. ifade edemesem de. Yani
0: daha böyle netleştirmiş olalım.
1: Evet yani efendim kimyasal bomba yapmak ve kimyasal bombayı tutup da masum çocukların üzerine atmak... ...bir gelişmişlik seviyesi değildir. Bu olsa olsa bir alçalmanın seviyesidir, alçaklığın seviyesidir. Kitle imha silatlarını üretmek ve bunları acımasızca insanların üzerinde kullanmak bir medeniyet değildir. Bu bir gelişmişlik değildir. Bu olsa olsa vahşileşmek demektir. Ama... Eğer birilerin elinde bu silahlar varsa Müslüman da bu silahları caydırıcı olma babından edinmek durumundadır. Ama bunları kullanmaya sıra geldiğinde elin gavuru lüzum yokken kullanırken Müslüman bini bin hesap ederek kullanmak durumundadır ve kullanırken de hangi bir hissiyat ile kullanacağı noktasında da tedirgin olan insan demektir. Yani İmha eden, yok eden, kökten kazıyan, bırakın suçluyu suçsuzu ayırmayı, bütün canlı yaşantısını sonlandıran bu bombaları kullanmak, hangi insan denilebilen varlığın düşünebileceği bir şeydir. Yani bunlar yeri geldiğinde iki tane kelaynak için dünyayı ayağa kaldıran kimseler, kesimler. Bu kadar barbarlık ve vahşet işlenirken ses çıkaramak, çıkarmaktan korkmaktadırlar. İşte daha geçenlerde Afganistan'da bir hafızlık cemiyetinde yüz küsür evladımız mezuniyet törenindeyken bir acımasız bombardıman uçağının bombalarıyla şehit oldular. Bu hangi medeniyet bununla övünebilir işte biz çok medeni insanlarız bakın uçaklar yaptık çocukları öldürüyoruz. Bu nasıl bir medeniyettir? Buna eğer medeniyet deniyor ve kafirler bu medeniyette öndeler deniyorsa doğru. Yani eğer böyle bir medeniyet söz konusuysa bunda öndeler. Diğer taraftan diyeceksiniz ki işte uçağa biniyorsunuz. İşte bu uçakları da kafirler tırnak içerisinde yapıyor. Bu bir medeniyet değil mi? Doğru bir medeniyet kafirler yapıyorlar. Biz de biniyoruz, kullanıyoruz. Ama biraz daha derinlemesine giderseniz... Onu yapan beyinlerin içerisinde binlerce işte Müslüman beyin göçünün olduğunu görürsünüz. Demek ki bu mesele kafirin yapıp Müslümanın yapamaması meselesi değil. Bir avuç yetişmiş insanın dünyaya hükümran olması, hakim olması demektir. Biraz kurcaladığınız zaman memleketimizde de 30'lu yıllarda uçağı yapıldığını ama o uçağı uçurtmamak için ne tür dolapların, dümenlerin çevrildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu kafir yapıyor, Müslüman yapamıyor meselesi değil. değil. Ne zaman ki biz toplum olarak çocuklarımızı Allah'a kul olma şuurundan uzak olarak yetiştirdik, o zaman işte Allah'a kul olmayı beceremeyenler birilerine, emperyalist devletlere kul olmayı, Becerdiklerinden dolayı kendi memleketlerinin kalkınmalarına da mani oldular. Ve bunun en acı senaryo sonu da maalesef işte geçen sene 15 Temmuz'da yaşadık. Allah'a kul olamamış olan sahtekarların nasıl emperyalist güçlere kul olmak pahasına kendi insanlarının üzerine bomba yağdırdığını gördük. Binaenaleyh hakikaten Allah'a kul olabilen insanlar olabilseydik ...bugün e, dünyada teknolojik olarak da en ileride olan ülke biz olmak durumundaydık. Ama inşallah bunun ümit ışıklarını görüyoruz. İnşallah. Hem maddeten hem manen dünyanın kalkınmışlığının hakiki gelişmesinin e, İslamiyetle olacağına da çok yakın zamanda dünya şahit olmuş olacak inşallah. İnşallah.
0: Bir dinleyicimiz şöyle... Demiş hocam selamun aleyküm hukuk son sınıf öğrencisiyim 2 ay sonra mezun oluyorum size bir şey danışmak istiyorum ben tesettürlüyüm çok şükür yazın bir avukatın yanında meslek hakkında tecrübe edinmek için çalıştım ve bu mesleği sevemedim müvekkil adliye çalışanı vesaire çok fazla erkeklerle muhatap olmam gerekti müvekkillerle aynı odada oturmam gerekti ve çok sıkıntı yaşadım. Bu nedenle de hakimlik, savcılık sınavına hazırlanmaya karar verdim. En azından birebir bu şekilde ilişkileri aza indiririm diye düşündüm. Duruşmalar sonuçta daha kalabalık ve vatandaşla mesafeli olabiliyor. <gülüyor> Acaba böyle karar vermekle iyi mi ettim? Dinimizce bir sakıncası var mı? Ben iki mesleği bu şekilde tecrübelerimle kıyas ederek bu karara vardım. Allah'ın da bundan razı olmasını isterim. Ayrıca bir de akademisyenlik imkanı var. Aslında gönlüm hakimlik, savcılık veya avukatlıktan yanaydı. Avukatlıktan belirttiğim sebepler nedeniyle soğudum. Başta kararlıydım ama dini açıdan düşününce her birine kusur bulmaya başladım. Yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Sizce bu mesleklerden hangisine yönelmem daha iyi olur? Diye
1: Şimdi tabii sormuş. meslek seçimi çok önemli konulardan bir tanesim. Bir Müslüman, evet bu dünya hayatında, bu dünya hayatını da çekip çevirmekle mükellef olarak Allah'ın yeryüzüne halifesi olarak gönderilmiş bireydir. Fakat Müslüman'ın asıl gayesi, hedefi ahiret olmalıdır. Nitekim Cenab-ı Allah, Peygamberine hitaben buyurmaktadır ki, ahiret son senin için, Dünyadan, ula'dan, baştan daha hayırlıdır buyurmaktadır. Bu dünya hayatı bir şekilde gelip geçecektir. Evet bu dünya hayatını da güzel yaşamak, bu dünya hayatı içerisinde de güzelliklere muhatap olmak, Cenab-ı Allah'ın dualar üzerinden bize bildirdiği en önemli şeylerden bir tanesidir. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah, bir salih kulunun lisanıyla رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنَّارِ Ey Rabbimiz dünyada bize iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu dünya hayatını da iyi, güzel geçirmeye, ahiret hayatının da iyi ve güzel geçmesine gayret etme mecburiyetimiz var. Yaptığımız iş, meslek de bizim hem bu dünya hayatını güzel geçirmemize, hem de ahiret hayatımız açısından bize güzel bir yatırım olmasına vesile olmalı. Evet, bu dünya hayatında bize mal, mülk bahşeden, Efendim çok kazanmamıza, çok para, servet yığmamıza sebep olan bir meslek sahibi olup da Ahiretimizi yok etmemiz, ahiretimizi tahrip etmemiz söz konusu olacaksa Biz böyle bir meslekten hayır umamayız Çünkü bizim asıl derdimiz, asıl endişemiz ahiret hayatımıza yönelik endişemiz olmalıdır Bu yönüyle ahiretimizi kazanacağımız Allah'ımızı razı edeceğimiz amelleri ve meslekleri seçmek durumundayız. Bir takım meslekler var ki, bu meslekler bizi dünyada müreffeh olarak yaşatsalar da, ahirete yönelik olarak bir sürü sorumlulukla beraber ahirete bizi getirirler. Söz gelimi, diyelim ki, bir, zalimin emrinde çalışıyorsunuz. Size çok iyi de maaş veriyor. Dünyalık olarak hiçbir sıkıntınız yok. Akranlarınıza göre, hem cinslerinize göre çok çok ileri bir pozisyonda dünyalık imkanlara sahipsiniz. Ama işiniz gereği insanlara zulmediyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. Haklarını yiyorsunuz. Siz efendim ben Emir kuluyum. Ben bu işi yapmasam gelir bir başkası yapar. Dolayısıyla bu adam olacak olan yine olacak. Ben yapmasam Mehmet yapar." diyerek kendinizi haklı da görebilirsiniz. Hatta bir basamak daha ileriye gidip "Efendim ben yine acıtmadan bu zulmü icra ediyorum. Öbürleri çok daha vahşice bu zulmü icra edecekler. Dolayısıyla ben diğerlerine göre ehveni olarak kabul edilirim de diyebilirsiniz. Bunlar hepsi şeytanın argüman olarak bize sunabileceği, kullanılabileceğini düşünebileceği, geçerli olup olmadığı ahirette ortaya çıkacak olan argümanlardır. Fakat bir Müslüman dünya hayatında zorluk çekmeyi de göze almak suretiyle, Efendim ben kimsenin hakkına, hukukuna girmeyeyim, kimsenin yanlış yere mağdur olmasına sebep olmayayım diyerek, belki dünyalık olarak az kazanmayı da tercih ederek, çok daha tırnak içerisinde tabirimi mazur görün, etliye, sütliye karışmayan, ahirete vebal biriktirmeyen, veya ahirete götürdüğü vebal kendi inisiyatifiyle doğru orantılı olan bir mesleği tercih edebilir. Söz gelimi insanlar araç kullanıyorlar. Ben de efendim motor tamirciliği yapıyorum. Aracı bozulan kimse bana getiriyor. Motorunda bir arıza varsa onu gidermeye çalışıyorum. Gidirebilirsem alın terimin karşılığı 3-5 kuruş. Alıyorum bununla kendimin ve çoluk çocuğumun nafakamı sağlıyorum. Burada da ahirete yönelik bir endişe yok mu? Var elbette. Efendim bazıları sağlam parçaları değiştirip onları daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırıyor olabilirler. Sen bunu yapmamakla ahirete yönelik bir vebal üstlenmemiş olursun. Bazıları efendim vidayı tam sıkmayarak eh bir daha bize gelmesi lazım. Yine bizim ekmek yemeye devam etmemiz lazım diye düşünebilir. Sen elinden gelen titizliği göstermek suretiyle o kimseyi bir daha tamirciye muhtaç olmayacak şekilde en azından kendi imkanların çerçevesinde tatmin edecek bir şekilde arabasını tamir edebilirsin. Böylelikle hem aldığın para alın teriyle kazanılmış bir para olduğu için annenin ak sütü gibi sana helal hem de ahiret endişesi taşıdığın için ahirete yönelik de bir yatırım haline gelir. Ama inisiyatif senin elinde olmayan, bir kepçe operatörü gibi, şurayı kazacaksın dediklerinde, kazdığın yer kimin yeri, haklı olarak mı alınmış, gasp mı edilmiş, yetim malı mı var, vakıf malı mı var bilmediğin, insanların taşla, sopayla bir karış ötede nümayiş yaptığı, ama patron sana diyor ki burayı kazacaksın işte orada başkasının inisiyatifi altında bir iş yaparak eğer zulme ortak oluyorsan o zaman o zulmün bir parçası da sen olursun demektir. Bu yönüyle seçtiğimiz mesleklerimiz hem kendimiz için hem çocuklarımız için tercih edeceğimiz mesleklerimiz getirisi yüksek hem dünya hem ahiret riski çok düşük olan meslekler olmalı. Öyle meslekler tercih etmeliyiz ki bu meslekler hem dünyada bizi ne merden ne muhtaç etmeyecek derecede kendimizin ve çoluk çocuğumuzun nafakasını temin edecek bir meslek olmalı. Ahirette de ahirete vebal götürmek bir yana ahiret sermayesi yapabileceğimiz meslekler olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اَتَّاجُرُ saduk" mannebiyina ve siddiqina ve şehidâ saduk yani dürüst olan doğru olan özü sözü doğru olan bir ticaret erbabı bir meslek erbabı peygamberler ve şehitlerle aynı makamdadır buyuruyor. Niye? Çünkü ticaret evet para kazanmak için yapılan bir meslektir. Ama Eğer güzel bir niyet söz konusu ise insanların ihtiyacını karşılamak, insanların muhtaç oldukları malları onlara tedarik etmek üzere onların sıkıntılarını gidermek gibi güzel bir maksada mebliğ olarak yapılırsa, yapılırken de güler yüzlü, tatlı sözlü, dürüst bir şekilde icra edilirse, her anı ibadet gibi geçen bir mesleğe dönüşür. Müslüman ticaretini öncelikli olarak ahiret ticareti olarak düşündüğünden, gönül kazanmayı hedefler, kalp kazanmayı ticaretiyle amaç edinir. Böyle olduğu için de, İslamiyet, peygamberlerimizin tebliğleri, şehitlerimizin kanlarıyla yayıldığı gibi, tacirlerimizin, ticaret erbamımızın, düzgün ticaretleriyle de yayılmıştır. Endonezya, Malezya gibi, Ülkelere Müslümanlığın yayılması oraya giden tüccarların güzel muameleleri sayesinde olmuştur. Afrika'nın derinliklerine kadar İslamiyet'in yayılması ticaret vasıtasıyla olmuştur. Kılıçla gidilmemiştir. Gönüller fethedilmiştir. Zaten kılıçla İslamiyet'e girmek söz konusu olamaz. İnsanlar... Kalpten inanmadıkları sürece Müslüman olamadıklarından kılıç zoruyla Müslümanlık olmaz. Kılıç, İslam'ın tebliğinin önündeki engelleri bertaraf etmek içindir. Ondan sonra kalplerin fethine ihtiyaç vardır. Eğer kalpler feth olunmazsa oralarda kalmak da mümkün hale gelmez. Dolayısıyla, belki biraz uzatıyorum ama, öyle bir meslek seçmeliyiz ki, bu meslek beraberinde bir tebliğ fonksiyonu icra etsin. İnsanlar İslamiyet'in, Müslümanlığın güzelliğini bizim icra ettiğimiz meslek üzerinden görsünler. Bizi ve bizim icra ettiğimiz mesleği severek Müslüman olmayı düşünebilir hale gelsinler. Ama öyle meslekler var ki Basile Hocam davul sizin sırtınızda. Tokmak başkalarının elinde Onlar vuracaklar Ses sizden çıkacak Böyle bir durumda Başkalarının da vebalini Günahını üstlenmek zorunda kalabiliriz Efendim ben meslek olarak bunu icra ediyordum Demekle de Ahiret gününde kurtulamayız Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şarap imal edene Şarabı sıkana, sıktırana ve taşıyana lanet etmektedir. Efendim ben hammalım, benim ne günahım var? Taşımayacaksın şarabı. Şarabı taşımıyorum diyeceksin. Bizim lojistik hizmetimiz yok harama karşı diyeceksin. Haram nesnelere dair lojistik hizmeti vermiyoruz diyeceksin. Helal ürün taşıyoruz. Haram olan ürünü, İnsanlığa zararlı olan ürünleri taşımıyoruz diyeceksin. Bir hammaldan bile ki ücret olarak en düşük ücreti alan kesimden bile böyle bir hassasiyet beklenirken efendim ben filan mesleği icra ediyorum ne yapayım yazılı olan kurallar neyse onları tatbik etmek zorundayım. Zulümse zulüm ben olmasam başkası gelecek bunu yapacak diye biz biz Kendimizi aklayamayız, temize çıkartamayız. Efendim ben bu dünyada iyi yaşayayım, rahat yaşayayım, iki rekat namaz kılar, üç günde oruç tutar, öbür tarafı hallederim diye düşünür isek çok büyük yanlış yapmış oluruz. Dünya ve ahiret saadetimizi kazanabileceğimiz meslekleri ve yolları seçmeye gayret etmeliyiz. Bunları yaparken de kimsenin hakkına, hukukuna girmeden hiçbir kimsenin zulmüne aracı olmadan bunu yapmaya mecburuz. Ben o meslek bu meslek diye tayin edici bir ifade kullanmayayım. Ne dersem diyeyim. Nihayetinde Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki müftü fetva verse de sen kalbine danış. Eğer kalbin bu mesleği icra ettiğinde insanlığa hizmetin olur diyorsa Eh ne ala ama bu mesleği yaptığında zararlı olan yönleri, yararlı olan yönlerinden fazla ve ahiretini tehlikeye atma riski büyük ise o zaman oradan uzak durmak her aklı başında insanın tercih etmesi gereken husustur.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızı burada sonlandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.